0: Discreción, tenemos que tener ahorita discreción porque estamos desde un coworking en, en Madrid y, y esta gente no tiene realmente claro la gritería que se puede armar en, en este podcast El humano es un animal, episodio número 208 Ahorita, bueno, justo es 209 209, exactamente, 209 Un aplauso, celebramos con la gata también Gente que odia a la gata Gente que ama la gata Hoy voy a, a usar poco a la gata Porque como estamos en la versión del humano es un animal de viaje eh, El setting de la gata está durísimo Entonces no lo podemos bajar a menos que se baje todo No se puede bajar solo la gata en este momento En el otro estudio sí, aquí no Entonces la gata, por ejemplo, la voy a poner ahorita para que la tengan ¡Ah! Y entonces luego, más adelante, ahorita ya me puedes quitar esa, esa, esa música infernal. Eh, bueno, han pasado tantas cosas últimamente en estas semanas que he estado, que he estado de gira. Eh, que además es una gira particular porque uno, por lo general, cuando está de gira eh, es solo con, con un show. O sea, está girando una sola cosa y ahorita fue como una gira mixta. Primero, en el episodio pasado les conté que me iba a presentar en el Royal Albert Hall. Puedes poner una canción como de la realeza, como de la realeza para que, para, para que represente el momento. El 30 de octubre, <coughs> yo sin más ni menos fui el primer comediante de habla hispana esto no, no es comediante latino No Comediante de habla hispana O sea Españoles y todo En presentarse En el Royal Albert Hall En la historia Del planeta Tierra Y digo en la historia Del planeta Tierra Porque el Royal Albert Hall Tiene 150 años Se ha presentado allí Lo he dicho ya Mil veces Pero Me gusta repetirlo Porque eh, Muchas gracias Muchas gracias porque me encanta repetir quiénes se han presentado allí. Para decirles quiénes se han presentado en el Royal Albert Hall, nuestra experta en el Royal Albert Hall y que además estuvo en los controles del Royal Albert Hall, Silvia Patricia. ¿Cómo estás? Silvia, Patricia. ¿Qué tal? En los controles del Royal Albert Hall, eso fue un momento histórico. Yo llego... Bájale un poco. Yo llego y, y me doy cuenta que el día del Royal Albert Hall es el 30 de octubre. Y yo digo, este es un gran día para mi carrera. Estoy acá. Llego al teatro.
1: Espelucado.
0: Llego al teatro completamente espelucado. Absolutamente espelucado, de verdad. Que se pone la, la piel de gallina. Eh, se
1: pone la Piel chinita, se pone wey. la
0: piel chinita. Se pone la piel de gallina, el ano de gallina, todo <risa> se pone de gallina, los bracitos de gallina, ojitos de gallina, piquitos de gallina, y entras al Royal Albert Hall, a esos pasillos donde ha estado tanta gente. Es que. Dos días
1: antes estuvo Jon Snow.
0: Dos días antes estuvo Jon Snow. ¿Qué hacía Jon Snow ahí? Súbete un poquito más para que la gente te oiga. ¿Qué Lo que pasa es ¿A, a, a tí, mí? A ti, a ti. Aquí, aquí ¿A ti? Eso, vayan. un poquito okay. más, un poquito okay. más. Okay, ahí, okay, ahí, okay, ahí. Okay, ahí. Okay, okay. Dos días antes estuvo Jon Snow. ¿Qué estaba haciendo ahí él?
1: Lo que pasa es que Jon Snow estaba como en una celebración de, de alguien, como que están conmemorando a alguien allí. Y él, me... estaba,
0: y él estaba ahí de invitado. Sí, pero di, pero ponme, léeme quiénes se han presentado en el Royal Albert Hall. O sea, la, los grupos, la gente, los músicos.
1: Bueno, eh, Led Zeppelin, The Who, este, Queen, Los Beatles. La reina pues tiene una placa de su 70 y eh, celebración del jubileo.
0: Del ah. jubileo de la reina, sí, 76 y de reina. año de, de reinado. Eh, Stevie Wonder... Eh, The Killers, Adele. Eh, sí,
1: The Killers, Adele también. Ese justamente ese fin de semana estuvo eh, y, Sam Smith. Incubus. Incubus también se presentó unos días antes allí. No estoy
0: seguro si Coldplay.
1: Eh, probablemente. Y eh, Ricky Gervais es uno de los comediantes que ha estado ahí, que casi que uno de los únicos. Es, en, en verdad es muy exclusivo.
0: Y por supuesto... José Rafael Guzmán Qué belleza ¿Mm? Yo me vestí con un traje quiero De Sara Con un traje de Sara
1: Ojalá Sara nos patrocine es,
0: es, un, es un traje de Sara Es un traje de Sara Exquisito Pero les voy a echar la historia del traje Que ustedes se van a quedar locos Compramos el traje en Sara, lo ha escogido Silvia Patricia, dice, me da un catálogo, había trajes color salmón, había trajes color verde, había trajes color amarillo mostaza, amarillo un poco más eh, chillón, tipo abeja, había trajes negros, eh, diferentes colores, ¿no? Pero también... Están de moda ahorita en la, palera, en la paleta de colores a nivel mundial, está de moda ahorita los colores pasteles. Y entonces había también trajes colores pasteles, por ejemplo, eh, verde, pastel, amarillo, como ese amarillo, como un poquito, no sé cómo definirlo, pero es amarillo pastel, azul cielo, pero hacia pastel como colores, lo que llamaban antiguamente los colores de bebé. Entonces Silvia me muestra este catálogo, Silvia Patricia, nuestra experta en moda, catálogos y Sara. Sí me gusta. Me muestra cuál te gusta. Yo, súbele un poquito la música de, de la realeza. Yo okay. soy una persona que a mí no me gusta, no me gusta ir de compras. Me genera mucha ansiedad.
1: Colapsas.
0: Colapso.
1: Confiésalo
0: colapso y no me gusta <risas> cambiarme y estarme probando nada. O Esa es la verdad. Yo quisiera que llegara un día una ropa así al closet y ya, yo la uso y ya. Pero no es así, uno la tiene que comprar. Hay un momento de éxito hacia arriba en donde ya tú ni la ropa la tienes que comprar, pero todavía no he llegado allí. Pero voy para allá. Voy para ese éxito. Bueno, que me estaban contando que, imagínate, va a... Bueno, luego de que me Ahorita termino de hablar del Royal, pero. Pero luego de que me presentó el Royal, vine a probar material acá en Madrid, que ya vamos a hablar de eso bien. Pero les cuento esto rápido porque la esposa de Deina Castellano, nos hemos hecho muy amigos, fue a ver el. La, eh, cuando me presenté acá en Madrid, y, y, y luego nos fuimos y nos tomamos una cerveza. Yo que no tomo, pero me tomé dos copas de vino y agarré una borrachera que casi me desmayo, no podía. Andaba, yo vi,
1: yo cuando vi, pidió la segunda y dije, error.
0: Andaba completa yo que no tomo, pero estaba contento, pues estaba la, la, la esposa de ella y nos estábamos conversando. Y entonces, bueno, y allí comiendo jamón serrano, y bueno, el, el ibérico, la paletilla, jamón de cebo, eh, lomo, quesos, eh, comiendo pues, divino el colesterol para arriba duro. Y, y nos dice que la Nike las invitó a... Bueno, a un evento en, en Londres, entonces les dijo no, no, no traigan equipaje ni nada. Y las llevaron a un hotel de esos eh, de super lujo que solo los futbolistas de alto rendimiento, como lo es Daina Castellano, y cuando llegaron a la habitación... Había un closet con ropa para ella y ropa para su esposa. O sea, ropa para Dani, y ropa para su esposa. De las tallas ya averiguado. Yo no sé de dónde sacaron eso. Aquí tienen para la noche, aquí tienen para acá, para allá, para esta. Entonces ya yo entendí cómo es que la gente... Porque yo decía, ¿será que meten una maleta la, lo, los actores que viajan solo como con un maletín de cuero? Meterán una maleta por debajo. No, chicos Es que ellos llevan Un maletín de cuero Con sus cosas muy personales Y cuando llegan allá La ropa está allá Tú no necesitas Estar llevando ropa Como un mortal normal Un marginal Salud
1: Justamente Este que este, este que puse Es una un, Están interpretando Una de las nueve sinfonías De
0: La novena sinfonía de, 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 de Beethoven De Beethoven
1: En el Royal Albert Hall En
0: el Royal Albert Hall Qué maravilla Donde yo estuve uh -huh. Ajá me he visto con un traje verde, un suéter, cuello de tortuga blanco y el corte de pelo que tengo ahorita como de Diego Armando Maradona del 86 es un poder. Y que me disculpe Diego, pero me queda mejor a mí porque eh, me queda muy bien porque tengo este pelo rubio. Que tanto ha hecho sufrir a las minorías. ¿Te parece eso? <risa> <risa> Tengo este pelo rubio y el corte en este pelo rubio se ve realmente exquisito. Bueno, de verdad que...
1: Con un cuello tortuga blanco. Con
0: un cuello de tortuga unos blanco. Unos Dr.
1: Martins que te compraste aquí en Madrid. Me
0: compré unos Dr. Martins que es increíble porque ahora vamos a abrir el portal del Dr. Martins. El Dr. Martins es un zapato de origen inglés que, digamos, representa la lucha... En alguna, de alguna manera representa la lucha de clases y el proletariado, porque eran botas que la usaban eh, obreros, eh, jardineros, incluso empleados gubernamentales, como policías, bomberos, etc. Pero luego estas botas las empezaron a usar los ponquetos como de alguna manera lucha de clases Y lucha anárquica y demencial Y ahorita ya muy lejos de esas botas usarla algún, bueno, algún trabajador Que servirían porque la suela es eh, yo, De verdad que yo no entiendo con qué hacen Es una goma hiper especial Que se desgasta pero solo con la mano del señor O sea, eso más nunca Y tú tienes que domar esos zapatos. Ahorita Perfecto. son unos zapatos casuales.
1: De casualidad vimos en el metro, allá en, en el underground, vimos unos zapatos de Dr. Martin que se veían que tenían como 17 años. porque
0: No, son zapatos que pueden durar 20 años y, 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 y conservan su forma y tienen que estar bien sobados. Y todo el mundo que los usa dice, una vez que ya los domas son el mejor zapato, no te los vas a querer quitar. Ahora, ¿qué pasa? Que definitivamente es un zapato muy incómodo, muy doloroso al principio. Yo que, bueno, me sentí que podía domar. Yo he vivido cosas. Dije, yo puedo domar estos zapatos. Esos zapatos no me van a domar a mí. Los compro. Se me ocurrió caminar como tres cuadras y me abrieron un hueco en el talón, en el pie derecho. Entonces dije, ok, este zapato quiere pelear. Cuando yo compré el zapato, me impacta que ya en la tienda Dr. Martin, pues no la compré a mí me gusta comprar las cosas en donde es. No es que, que esta tienda vende Converse y esta tienda vende Nike y esta tienda... No. A mí me gusta... Yo voy a comprar Adidas en la Adidas. Que yo sepa que el tipo que me lo vende, yo le puedo preguntar lo que quiera y él lo sabe. Y yo me fui para el doctor Martin y me dice, mira, tengo estas botas. Tengo este, quiero el zapato más clásico, que es el clásico zapato negro de costura amarilla, ¿no? Y... Y, y, lo, y cuando le digo, mira, este es el que quiero, me dicen, es una excelente elección. Yo le digo, muchas gracias, eh, bella dama, una, 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 una rubia. Y luego me dice, pero quiero que sepas que esto es un zapato muy duro al principio y que para eso tenemos ciertos productos. Entonces, ellos ya como marca, ellos ya saben.
1: Pican adelante.
0: Pican adelante, ya saben, y te dicen, mira, esto es, esto es algo exquisito, que solo los que aguantan, pueden tenerlo. Y tenemos productos para hacértelo más fácil, pero no va a ser fácil. Entonces compré un bálsamo aflojador de cuero que se le tiene que poner por dentro cada dos días. Un bálsamo, como una grasa que traen allí. Pero también por fuera un protector para la parte de afuera que es distinta al bálsamo que no afloja cuero, sino que endurece y protege. Entonces flojo por dentro duro por fuera como un crust ¿no? más o menos
1: claro como deberían quedar las papas fritas
0: como deberían quedar las papas fritas exactamente como deberían quedar las papas fritas y además de eso traen un protector de otro tipo de cuero mucho más suave que te venden aparte con que es como una pegatina que tú se la tienes que pegar a la parte donde te corta justo donde te sale la ampolla para prevenir Y además de eso Te venden Unas medias Dr. Martin Especiales Que ya son El doble de gruesas
1: Double socks
0: Double socks Para que Ya tú Tengas como Con una sola media Media doble Porque si tú no utilizas Esa media especial Doctor Martin Lo recomendable Es que tú uses Dos medias
1: ¿Qué es lo que tengo puesto ahorita?
0: Hasta que tú domes eh, Un zapato
1: yo tengo unos de Dr. Mertis de hace como cuatro años. Y en este viaje dije, los tengo que usar. Te y hiciste... los estoy usando y ahorita están más domados. Pero ya ahorita, ayer salí de paseo y ya me rompieron otra vez.
0: Te hiciste mujer. Uh -huh. Te hiciste mujer a través de estos zapatos. Y yo me estoy haciendo hombre a través eh, de los míos. Bueno, eso con respecto a los zapatos. Con respecto al traje de Sara, tuvimos una situación. Uh -huh. Porque yo tengo el cuerpo... Lo que llaman el cuerpo ambivalente O cuerpo bipolar Yo sufrí mucho en la adolescencia Por esto Yo no fui bulleado nunca Tampoco era que Que lo intentaban O sea, simplemente no pasó porque en mi salón había gente más gorda que yo y con el cuerpo más raro, entonces me salvé de alguna manera. Y yo, con una, un sentido del humor exquisito que me caracteriza desde niño, pues salía de los problemas al igual que en la adultez, a través de la comedia. No, ah, perfecto. Pero me voy a comprar el traje y soy talla. ¿Qué talla fue el pantalón?
1: Eh, era por números era 33 como 33 el saco Ajá, 33 el pantalón Y como 48 el saco ¿no? así. Ajá, ajá
0: 33 el pantalón Y yo digo Voy a tener que agarrarle ruedo Porque me quedaba Me lo pongo por la cintura Y me quedaba largo Raro Pero luego veo Y entiendo Que es un pantalón Con un corte alto Como los que usaba mi abuelo O como los que era un viejo italiano o como los que, que no era mi abuelo real, pero el esposo de mi abuela, que fue como mi abuelo, que era un viejo italiano, se ponía los pantalones por el ombligo. Ese corte de pantalón. Y cuando yo veo, digo, es que este es el pantalón que se usa por el ombligo. Y cuando yo me pongo ese pantalón por el ombligo, me ha acomodado el cuerpo como si fuera un mafioso de 1926. O sea... Era un viejo mafioso italiano carapachú como mi abuelo.
1: No, el patrino.
0: Ma, era tenía el mismo cuerpo que, que, que el padrino. Que el,
1: que el y me pongo
0: el suéter cuello de tortuga. Perfecto. Eso sí, la parte de arriba, el blazer, la chaqueta, tenía, la compré L para estar cómodo. Porque a veces uno peca de...
1: No, y también el oversize también está
0: para estar cómodo, pues, para estar cómodo.
1: Está muy de moda.
0: Pero, ¿qué pasa con una chaqueta? ¿Dónde tiene que encajar la chaqueta para que todo cuadre? En los hombros. Si la chaqueta no encaja en los hombros, te vas a ver como un espantapájaro. Si no encaja porque es muy chiquita, no vas a poder tirar los brazos. Y si no encaja porque es muy larga, bueno, te vas a ver como, como, un, como una vieja alcohólica. No se puede. Pero esta me encajaba. Pero claro... Manga larga. Llego acá a Madrid y de verdad que les digo, Dios bendiga a los chinos en Madrid. Los chinos de Madrid están cumpliendo una labor única que les deberían dar una placa gubernamental, el rey de España, quien sea, porque los chinos de Madrid tienen todos los... Eh, los, los, los
1: los resuelves los
0: resuelves de alimentación creo que se llaman los estancos creo que se llama alimentación aquí. bueno las alimentaciones y allí venden cualquier tipo de cosas desde corta uña y le hacen la vida más fácil a todo el mundo a los mismos chinos y a los españoles la mayoría de los meseros hoy día en Madrid son chinos por favor en las en las en las tascas en los bares cocinan chinos y aprendieron a cocinar español de una cosa, te pican el jamón serrano. Los chinos, se los digo, están haciendo la vida del español mucho más fácil. Habrá españoles que me querrán cortar la cabeza luego de decir eso. Y
1: ya son chinos españoles.
0: Es que, es que ya son chinos como de tercera generación. Uh -huh. Entonces ya hablan español y todo. Bueno, llevé el traje a PayPay pay Fashion.
1: PayPay pay Fashion.
0: PayPay pay Fashion. Pero PayPay, pay, el uh -huh. señor PayPay, pay, uh -huh. eh, no sabía hablar muy bien español. Ese sí no. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Yo le digo, no, quiero recordar aquí la manga. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí. Yo le digo, ay, ¿los botones dónde lo va a poner? No, voto botón, voto botón, pepe fashion. Yo le digo, ok, que él no quiere poner botón nada, que él recorte y ya, pepe fashion. Que no se lo complique. ¿Cuánto cuesta? 5 euros, 5 euros. Papel, toma papel, toma factura, toma factura.
1: ¿Y de hoy para hoy?
0: De, claro, porque tú le tienes que, a un chino, si tú le dices, ¿cuánto cuesta esto? Tanto, 5 euros. ¿Tú me lo puedes tener para hoy mismo? Bueno, no sé. Sí, tal vez sí, él te lo hace molesto. En cambio, si tú le picas adelante y le dices, ¿Cuánto me cobras para que esté para hoy mismo? ¿Cuánto ¿Cuánto quieres? Pepe Fashion. Sí, yo sé que tú eres Pepe. Pepe tú. Pepe tú. No, yo no. Tú. Pepe. Pepe. ¿Cuánto? Cinco euros. Cinco euros. Cinco euros. Cinco euros. Para hoy, hoy. Cinco, cinco. Cinco. Pepe Fashion. Cinco, cinco euros. Pepe. Para hoy. Pepe, para hoy. Toma. Salimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Y Pepe Fashion. Fíjate que no siguió la instrucción como tal. Recortó un poco más, pero quedó mejor. Él, él me midió. Ok. Él me midió.
1: Quedó perfecto. Pepe. Se veía hermoso.
0: Pepe Fashion.
1: Te halagaron un montón.
0: Me halagaron un montón. Y... Luego de que me presento, bueno, llega ese momento, ya la ropa, me pongo una colonia.
1: Dior. Fahrenheit.
0: Fahrenheit. Dior. Yo Dior. digo... Pero de hombre. Una cosa, me sentía un artista, un hombre, un, una bestia, un animal. Me sentía un animal. Un animal. Y claro... Es la función final de Sin Robar a Nadie, en el Royal Albert Hall, de la cárcel al Royal Albert Hall, sin nombrar, también que con la misma historia, un podcast exitosísimo en Spotify. La locura. Salgo por la sala el, la Elgar Room, que además, en la sala Elgar Room... Yo veo un piano rojo, digo, ¿qué piano tan bello? Debe ser que lo, lo, lo debió haber tocado alguien importante. Sí, ese es el piano del último concierto de Elton John y le dio fastidio llevárselo y lo donó y está ahí. O sea, la sala donde yo me presenté, en esa sala atrás estaba el piano de Elton John, un piano rojo que nada más se ha tocado una vez solo por Elton John. Y yo abrí y le di unos toquecitos para que el piano haya sido tocado y por mí, pero yo también me estoy pareciendo a Elton John. Tengo que tener cuidado tengo <risa> que tener cuidado estaba vestido parecido la verdad después que me, me mandaron una foto por Twitter y, pero
1: el y, Toño tiene un gusto exquisito tiene en la un, ropa tiene un gusto exquisito es en un poco la extravagante quizás y ahorita sí se ve un poco más eh, como ya una tía pero. Está
0: esperolado.
1: De joven, o sea, la verdad se veía muy bien todo no, lo y, usaba.
0: Y un gran comedor de hombres eh, de toda la vida.
1: Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la pero ropa. Muy,
0: pero muy. Ve no, pero como que no tiene que ver con la ropa. O sea, que que, que, que digamos dentro de. Porque fue como un, un gay símbolo de su época. Bueno, sí. Y la ropa, y obviamente. Y, y, y de hecho, me atrevería yo a decir. Que fue gran influencia para Freddie Mercury y para George Michael.
1: Y para ahorita Harry Styles.
0: Bueno, pero por supuesto. Harry Styles no fuese nada sin lazo. <risa> Mira, lo otro que te iba a decir. Voy, voy saliendo, para terminar, ya, ya sé que es la primera parte, pero voy saliendo, paso por los pasillos del Royal Albert Hall.
1: Que no te dejan hacer nada sin Ajá, supervisión. En el
0: Royal Albert Hall, Ojo. no es que tú andas como en cualquier teatro. Ellos te hacen saber que el teatro es más grande que cualquier artista. Y no es que tú vas a estar y que no, que yo voy para allá, voy para acá. No. Si tú quieres ir al baño, te acompaña a alguien. No, nadie se molesta. Ese es su trabajo. Pero no es que, porque hay muchas cosas de valor. No vaya a ser que de repente, coño, arranques un cuadro que, que, que firmó Dualipa. O de repente arranque un pedacito de madera de, 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 un, de, una, de un marco de una puerta Porque tiene 150 años Es algo Un sitio realmente importante Que es casi un patrimonio Es un patrimonio cultural de, de Inglaterra No te pueden dejar Este
1: Loqueando por ahí
0: Loqueando por ahí uh -huh. ah, Y uno
1: se pierde igual Uno como que va con la gente Y de repente No, no, por aquí no Por aquí, por, por allá Y es como que Ok, ok, ok
0: Porque es una arquitectura De hace 150 uh -huh. años Que es tipo castillo eh, la vibra insólita, ya voy a salir, paso por los pasillos eh, y salgo a la, a la sala y que lindura la gente gritando como loca. que Les voy a decir una cosa, no por mal, pero ya uno ha vivido ciertas cosas. Yo me he presentado en el... En el... En el Capitol, acá en Madrid, 1300 personas. En el Calderón, 900 personas. Teatros grandes, de madera, bellísimos. Y se te paran los pelos y, y, y te dan ganas de llorar y todo. Esta sala del, 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 Ro del Royal no era una sala tan grande. Era una sala, 300 y pico de personas. Pero la vibra del lugar fue tan fuerte que se me aguaron los ojos desde el principio. Cosa que no me pasa desde que perdí mi virginidad. Te es parece? que la gente
1: que estaba ahí también estaba llena de llorando, esa misma energía. Llorando,
0: yo llorando, todo el mundo llorando como unos locos. Y empiezo y aquella fue sencillamente, no, eso fue espectacular, la función espectacular. Y como mucha gente se quedó afuera que querían ir pero se agotó. Que bueno, está además decir que yo no puedo pasará nadie en el Royal Albert Hall pues uh -huh. es algo mucho más grande que, no es que yo puedo poner una silla y que no mi amor ven dale la vuelta por detrás yo voy a hablar con el vigilante para que no chicos no faltó gente, ni
1: un alma eso estaba
0: eso estaba cada
1: silla ocupada
0: hasta los traca tracas porque una estadística que es interesante para la gente que que no lo sabe cuando tú haces un evento es como una estadística el 15% falta uh -huh. o sea tú vendiste todas las entradas 100 entradas bueno 15 personas no van a ir por estadística, a lo mejor van, a lo mejor faltan solo cinco, a lo mejor faltan solo diez.
1: Sí, pero esto estaba, o sea, no había ni una silla vacía.
0: Pero no había ni una silla vacía, estaba hasta los tracatracas.
1: Fue un evento, fue un, realmente un evento. Fue
0: un, fue un momento muy bonito en mi carrera, como se quedó gente afuera. Dije por historias que, que la gente que, bueno, que no había podido conseguir entradas, que me esperara afuera para tomarnos fotos. Y salí y me han tomado un video saliendo del Royal Albert Hall exitoso, con un barrigón. Yo, yo porque ahí estaba emocionado y no puse la pose. Te
1: relajaste.
0: Me relajé. Ahí ya te habías
1: cambiado el pantalón.
0: Ya me había cambiado el pantalón y salí con una barrigota. Qué pena. Pero ya los otros videos ya un poco mejor. Bueno. Y de pronto me, me llama mi papá y me dice, estoy viendo las historias, hijo. Estoy celebrando con un whisky. Y, y tus logros son mis logros. Y es más, te voy a leer lo que me puso, Vale.
1: Claro. Te voy a leer lo que me puso. Por leer, favor.
0: Te voy a leer lo que me puso Una cosa que me puso mi papá
1: Señor Guzmán
0: señor Guzmán Un
1: saludo que es el un fiel oyente del humano Es un animal
0: Un fiel oyente del humano es un animal Ya te voy a poner que me puso mi papá Este, yo le puse Mira papá, los videos en el Royal Albert Hall el, el, el teatro Más importante de Inglaterra Y entonces después le mando Porque también por el podcast La cárcel no da risa Salí en el Reforma, el periódico más importante de México. Salí en el Reforma más importante de México. Y le mando las dos cosas y me pone... Me pone, coño, me pone... Bueno, esto, y él pone coño con varias cosas. ¡Coño, hijo! Y fuiste famoso como me lo prometiste. Ando sin palabras. ¡Qué arrecho eres! Eres un arrecho. Le has echado bola sin parar. Corazón, 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 beso. ¡Qué bello! Uh -huh. Porque yo le dije... Cuando dejé la ontología, le dije, papá, yo siento que yo lo puedo lograr. y a vas a ver que yo voy a ser famoso, lo voy a lograr. No, joder, es un arrecho como me lo prometiste. Te lo prometí, papá.
1: ¿Y lo que falta?
0: Sí, ¿y lo que falta? Como Churchill. No, yo voy a... Mira, ustedes no saben. ¿Las
1: fotos de Churchill que Me
0: tomé unas fotos de Churchill. Daniel Bailer. Me compré. Daniel Bailer, que es alto fotógrafo, ¿vale? Me acompaña a Londres para ser para mi, mi fotógrafo en el Royal Albert Hall. Y... y y juntos llegamos al Royal porque él me ha acompañado y me ha tomado fotos. Bueno, por Europa. Ad honorem, compañero. Mira, me compré el sombrero de Winston Churchill y un buen abrigo. Y les digo a todos los hombres que viven en Londres que tienen que usar el sombrero. Cómo me chulearon, cómo me lo halagaron. Eh... ¡Ey! Hombres y mujeres de la ciudad. ciudad. ciudad Londres. Oye, nice hat. No sé qué. Oye, qué maravilla. Debería estar de moda de nuevo. Qué cosa tan maravillosa. ¿Yo qué hice? Bueno, Silvia pensaba que era que yo estaba. Yo aquí. no
1: aguantaba la risa.
0: Que ella, que ella riéndose. Ella riéndose como si yo estuviese disfrazado. Y la tuve que en una esquina hablar, hablar claro. Le dije: Mira, <risa> yo no estoy jodiendo. Yo tengo este sombrero porque a mí me gusta y yo soy este carajo. Y ella dijo, bueno, nada, imagínate, hay, hay que internarte. <risa> <risa> porque ella pensaba primero, como que bueno, ya te tomaste la foto. No, 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 a mí me gusta. Y un buen sombrero, pero es solo para usarlo allá. O sea, el único lugar que, que, que aguanta usar ese sombrero es Londres. Pues de, de, por ejemplo, acá me parece que... No pega. No pega, no, no lo... Amerita. Y en México, bueno. No, bueno, en México usas ese sombrero y lo que un loco de bola. Ahora, por otro lado, eh, bueno, nada, por otro lado vamos a la segunda parte. Triunfamos en el Royal Albert Hall, triunfamos en el Reforma, las cosas, y se los digo de verdad, qué fastidioso decir esto, pero... Bueno, a mí me ha hecho mucho bien, chico, ir a terapia, vayan, para que les, para que ayuden a ordenarles las cosas, porque cuando la mente se aclara, entonces todo se ordena, pero de una manera que encaja tan sabroso, que tú dices, claro, lo que estaba era un poco perturbado. Pero eso se arregla fácil. Un ajuste aquí, un ajuste allá, aclaras allá, se resuelve la vida, todo el mundo millonario. Vamos a la segunda parte del episodio número 208-208. El humano es un animal
1: 209
0: po 209 Un poco gente diciéndome El humano es un animal Me ha salvado del suicidio Ya vamos a hablar también de eso Basta ya Basta ya Venimos ya Bueno, qué rico Ey, 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 ey. Bueno la computadora está entrando en rolo de pálida y eso que eso es nueva. No, no,
1: era yo, era yo.
0: Ah, ok, yo, dije, que no... yo, yo dije, oye, ¿pero qué le hiciste a eso? yo eso se acaba de comprar. Mira, estamos en la segunda parte del episodio número 209 del Humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Hay demasiada alegría, hay demasiada felicidad. Los invito a que hagan un recorrido oficial por este canal de YouTube que, bueno, me tardé... Eh, semanas. Eh...
1: Ya estamos casi por los 100.
0: Ya estamos casi por los 100 mil suscriptores. ¿Sabes
1: suscri o sea, las estadísticas de YouTube? Dicen: 48% de la gente que está viendo tu contenido no está suscrita.
0: Exacto. 48% de la gente que ve el contenido no está suscrita. ¿Qué quiere decir eso? Que más, que no, un poquito menos de la mitad de la gente que ve mi contenido no está suscrita. Si toda esa gente se suscribiera, porque ya igual está viendo el contenido y no tiene sentido que no esté suscrita, pues la historia fuese otra. Voy a poner a la gata durísimo para que, para que, para que se alerten. Para que se alerten. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Se tienen que suscribir, le tienen que dar like, le tienen que dar, eh, poner un comentario y tienen que activar también la campanita para que cada vez que yo publique. Un video, sea de podcast o sea de stand-up o sea de alguno de mis viajes, eh, bueno, te salga. Estoy publicando videos, un, casi un día sí, un día no, eh, incluyendo los podcasts. Y bueno, por supuesto, la gente que quiere más y más y más y más puede ir a Patreon. Eh, bueno, que ese es otro universo <ríe> completamente distinto. Ahí es donde están las fuerzas especiales el batallón de generados. Y bueno, compañeros, estamos todos unidos en la batalla. Ahora, por otro lado, Silvia Patricia, nuestra experta en temas... Mira,
1: y hay que darle las gracias aquí a Area Coworking.
0: Estamos en Madrid. Mira, estamos, no se llama Area Coworking, se llama Area área eh, piso Madrid.
1: Mm.
0: Se llama arroba área piso Madrid, es un coworking, bueno. Está... Ustedes... No sé si pueden ver atrás... Qué, qué, qué tan específico se ve... Pero... Está exquisito y hay unas plantas increíbles y el ambiente de trabajo está delicioso. Ahorita no hay nadie porque es de noche tarde, porque yo estoy pegando estos gritos y, y no tiene sentido que Ahorita la gente. Ahorita
1: tenían una muchacha aquí atrás entrevistándola, qué nervios.
0: Ajá, y le decían: Descríbete en una en una sola palabra, perseverante, optimista. Yo dije: No jodas, chicas. No angustia. Eso no te lo cree ni Jesucristo. Qué
1: angustia.
0: no te lo cree ni Jesucristo. Niña, quédate tranquila. ¿Por qué
1: quieres este trabajo?
0: Bueno, arroba. Área Piso Madrid. Arroba Área Piso Madrid. Sí. ¿Por qué quieres este trabajo? Porque me identifico con la empresa, con sus valores y porque además creo que puedo entregar lo mejor de mí y creo que puedo contribuir.
1: <risa> Todas esas cosas son tan incómodas.
0: Bueno, está bien. Lo vas a hacer bien. Se lo prometo, señor. Se lo prometo. Ok, tú tenías eh, justamente un tema que tú me habías comentado. ¿Qué ibas a decir?
1: Bueno, hay varias cosas sobre la mesa.
0: Me gusta que estén las cosas sobre la mesa porque las quiero leer.
1: Me da miedo.
0: No, pero di una.
1: No, bueno, fíjate que hay una pastilla eh, para el día siguiente, como la... Como sí, la
0: pastilla el, del día después.
1: La del día después que previene pues algún embarazo no deseado. Si tuviste alguna noche loca... Eh, hay una también, me estoy enterando, que se está desarrollando, que no es tan popular, que se nos preguntamos por qué no es tan popular, eh, que previene enfermedades de transmisión sexual
0: Ok, primero, para la gente que no sabe qué es la pastilla del día después, porque según las estadísticas de YouTube, también este podcast, hay personas de 15 años, 14 años que lo ven eh, y bueno, la verdad es que también vamos a educar sexualmente Porque ahorita el libertinaje, chico Sexual no se puede permitir Está bien, la libertad sexual Pero no el libertinaje, ¿qué te parece?
1: Sí, este, esto es una pastilla de emergencia
0: Pero voy a explicar yo primero la original Que,
1: no es, que eso no está bien O sea, uh -huh. está bien, pero no está bien
0: Ok, imagínate que un hombre y una mujer Tienen relaciones sexuales y ese hombre eyacula dentro de esa mujer. Entonces, esta mujer está dentro de sus días fértiles o no. Bueno, no se sabe, pero ante el riesgo es mejor tomar la mal llamada, diría yo, pastilla del día después. ¿Por qué la mal llamada? Porque la pastilla del día después realmente se llama pastilla anticonceptiva de emergencia.
1: De emergencia.
0: Entonces, una vez que ocurre el acto sexual tú tienes tú como mujer tienes o como hombre con vagina menstruante este tú tienes 72 horas para tomarte este anticonceptivo de emergencia mientras más van pasando las horas menos efecto tiene el anticonceptivo de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la relación sexual en este momento. Y la persona eyaculó dentro de mí. <ríe> y yo tengo vagina y soy fértil. Si yo bajo ahorita a la farmacia y compro el anticonceptivo, es perfecto porque no estoy dejando pasar ni una hora entre el acto y la pastilla. Entonces... Si, por ejemplo, tú dejas pasar 8 horas, bueno, está bien, no pasa nada, seguramente va a funcionar, no es que no va a funcionar, pero, bueno, según la estadística, es más efectivo mientras más cercano al acto sexual. Ahora, la pastilla que de la que está hablando Silvia no es con respecto a tener bebés o no, si no es con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Es como una pastilla que tú te tomas, tú tienes, uh, haces el, el amor o el delicioso.
1: O el riquiquito. O
0: el riquiquito. sin porquería. Sin preservativo, a intercambio de fluidos y entonces... ¿Qué sería lo correcto? Hay un riesgo. Hay un riesgo. ¿Qué sería lo correcto? Claro, pues
1: no es solamente riesgo de embarazo, sino riesgo de Enfermedad enfermedades. de
0: transmisión sexual.
1: Que sí. esto me sorprende porque VIH, no hay mucha. VIH,
0: BPH, BPN. ¿Te gustó esto? Pongo el gato. Ok. ¿Qué enfermedades... Eh, ataca de emergencia esta pastilla o son todas de transmisión sexual
1: bueno eh, según este artículo lo, lo pone bastante general eh, pero mencionan bastante en particular la sífilis
0: bueno la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual claro puede ser mortal si no se atiende uh -huh. pero no es algo como por ejemplo también la
1: clamidia la, la previene un montón ¿eh?
0: la clamidia bueno la que, que entonces porque entonces después la gente va para el baño y dice oye tengo una picazón
1: Uy.
0: Y entonces hay que revisarse. Entonces, cualquier ya veo. Es como, seguramente debe ser como un antibiótico súper fuerte sí, como de, hecho, de emergencia. Es un
1: antibiótico.
0: Que bueno, bueno, pero entonces, ¿por qué no hacen un in-between? Tú mueles una pastilla, la del día después para la fecundación y la del día después para la enfermedad. Lo mezclas esos dos polvos y te lo esnifa.
1: No, pero lo correcto es que te protejas.
0: Lo correcto es que uses... Que
1: uses tú tu y toda, anticonceptivo. Y, y
0: aún así, y aún así, y aún así...
1: Sepas con quién vas a tener relaciones sexuales.
0: Sí, señor. Porque el otro día, que yo sigo cuentas en Instagram de, de, de salud, y el otro día vi de un tipo que había tenido relaciones con protección, o sea, con preservativo, pero que, que tenía las lesiones de la sífilis en la base del pene, porque, claro, ahí sí ya el preservativo no llega. Mm. Entonces, ¿cómo hacemos? Habrá que usar lo que llaman el, el condón campana. Que se pone así como un condón normal en la, en la, en la parte del pene y luego se abre como una sábana. <risa> <risa> Pero es que, ¿cómo? Ya la gente, ¿cómo se va a cuidar?
1: Eh, es que el tema de las transmisiones, de, de las enfermedades de transmisión sexual es bastante complicado porque es como que eh, creo que hay mucho tabú alrededor de esto y la gente no comunica que tienen alguna enfermedad.
0: Porque te voy a decir una cosa, si alguien, si, si, si alguien se está besando, mira, vamos a pasar al siguiente paso, vamos a comernos, dale, vamos a comernos con todo, pero hay un problema, ¿cuál? que tengo una enfermedad de transmisor sexual, no, bueno, hablamos mañana.
1: Claro. ¿Me ¿Entiendes?
0: O sea... Uh... Pero,
1: Manny es que eso se, de eso se trata, de tener derecho, de elegir si quieres tener o no sexo. Trata lo mismo que, por ejemplo, con lo... con, con la gente, pues, que tiene micropenes. O sea, tú dices adelante tengo micropenes. Ah, ¿esto es así? Debería ser así.
0: Tú me, me, estás, me estás educando. Si tú no tienes micro. No te lo dije... Nunca. <risa> si uno o, tiene. O, o pero fácil. ya va. O, o sea, si, si, tú, si tú.
1: O eso, o, o no sé, que ahorita seguro la gente que no, porque entonces eh, vas a discriminar. No, no pero si pero, a... Entonces, si yo gripeo. Bueno, y...
0: Primero, primero, no estamos comparando una enfermedad de transmisión sexual con micropene y, y tenemos claro que micropene no es una enfermedad de transmisión sexual para que la gente no. Sí, eso la gente no tiene nada que quiere, ver. Gracias o sea, por corregir. Ok, corrijo eso. Aclarar. Pero, pero. Pasando el tema.
1: Es que, lo que lo, en mi punto, en verdad, discúlpame, es como que todo el tiempo tienes que ser comunicativo para tener relaciones sexuales seguras. Que eso no tiene nada que ver con el micropene. No. Porque no es inseguro tener relaciones con micropene.
0: De inseguridad no.
1: No, para a nada. A menos que ese
0: micropene esté infectado. Claro, ¿verdad? ahí sí. Pero te voy a decir una cosa, y esto es algo que me lo, me lo dijo a mí mi abuela. Yo no sé por qué los hombres andan con esa locura de tener pipí grandísimo. Porque es mejor tener un pipí chiquito que un pipí grande. Porque no importa el tamaño. Lo que importa es saber estacionar la lancha. <risa> <risa> pero ponte a ver. Yo, yo tengo... Yo conocí un... Qué el, fuerte
1: que te diga su tu abuela.
0: El amigo de un amigo. El amigo de un amigo. Tenía un pene. Pero del tamaño de... Bueno, como, como de dos berenjenas. O sea, una cosa... Wow. Un, un pene, pues. Y más allá de ser una ventaja, él estaba frustrado porque nunca había podido, y lo voy a decir así, claro y raspado, nunca había podido meterlo completo. Y una vez, una muchacha con la que él salió, le dijo, voy con todo.
1: Te tengo el estacionamiento de la lancha.
0: Te tengo el estacionamiento, te tengo el hangar. Dale pata. Y él le dijo, no puedo porque de verdad falta mucho. Dale pata, te dije. Aquí lo que hay es hembra. Bueno, le voy a dar, un, le voy a dar una revolución. pin Bueno. No, me duele demasiado. Vámonos de emergencia. Le desgarró el útero en el fondo. Uy... Entonces...
1: Es que también puede ser tema de posiciones.
0: Pero es que si tú tienes un penezón, no hay posición que pero valga. Pero es que si
1: sale un bebé por ahí.
0: Tienes eso un buen punto. Pero es que el pene... Claro, porque es que el bebé está en el útero. Pero digo, la parte a donde debería entrar el pene desgarró el útero para arriba.
1: Claro, pero ¿y por dónde sale el bebé? Bueno,
0: ¿qué quieres que te diga? Yo no te sé explicar. Creo que tienes que llamar a Dios... <risa> Creo que tienes que llamar a Dios Dios. No, ¿por dónde sale el bebé? Yo una vez le pregunté a una señora que traba, Una muchacha que trabajaba en mi casa Se llamaba Maritza Y yo de 8 años le decía Maritza Brosa Y entonces ella me decía, ay ya, deja de decirme así madre Maritza Brosa Era como un niño sádico yo Y le pregunté, ¿la? porque yo no entendía Porque las mujeres iban al baño Bueno, eso era lo que yo veía de niño Las mujeres iban al baño sentadas entonces yo no sabía si hacían pipí por delante o por detrás y yo le dije Marit Sabrosa Marit Sabrosa le dije tú haces pipí por delante o por detrás me dijo pregúntaselo a tu mamá bravísimo fue una falta de respeto
1: pero y qué te dijo
0: ¿Qué es eso? Pregúntaselo a tu mamá. Ah, ok. Y le dije, mamá. ¿Y,
1: y tú le preguntaste.
0: Mamá, tú haces pipí por delante o por detrás. ¿Cómo hace por detrás, chico? Por detrás hace pupú, pipí por delante.
1: Y yo dije, ah. Hay un tema aquí con la pastilla que mencionan que eh, alguno de, de, del, del, de los componentes de esta pastilla, eh, pues es el antibiótico, que lo decías también. Eh, pero preocupa un poco a los, eh, a los doctores esto porque al eh, uno desarrolla una cierta resistencia a los antibióticos, entonces no recomiendan obviamente el uso de esto con frecuencia porque si ya desarrollas... El, el,
0: el, el, La resistencia al antibiótico.
1: Pues se puede desarrollar entonces luego más enfermedades porque ya no ya ni siquiera puedes... Que Usan de el hecho,
0: el, el término resistencia al antibiótico es bastante raro porque la gente lo asume como que no tengo resistencia al antibiótico, pero el que tiene la resistencia al antibiótico es la bacteria. O sea, la bacteria que ya vive dentro de ti y que ya la has matado con ese antibiótico, pero que ya se lo sabe... Ya evolucionó de una manera para que no le afecte ese antibiótico Y no muera con ese antibiótico Entonces por eso es que no se puede tomar antibiótico de manera indiscriminada Porque lo que haces en vez de curar va fortaleciendo las bacterias cada vez más Y el día que las vayas a matar vas a tener que beber cloro, coño, tu madre <risa>
1: Sí, pero es, es justamente eso que también pasa con la pastilla del día después Que si la tomas con frecuencia por eso es no, de pero, emergencia Claro,
0: la pastilla del día después... Antibiótica para la de enfermedades
1: Sí, pero es, es como que Lo que quería decir es como que si tomas de esto Y en verdad no tomas la, la, Las precauciones eh, debidas, Después, o sea, te, te puedes Puedes generar un problema mayor
0: Obviamente, ahora te digo Éticamente es correcto Ir con la pastilla del día Después ya tomada para la cita, o sea Mira, yo voy con todo Yo quiero que tú me claves como es. No, pero y entonces, tranquilo que ya tengo el postinor tomado.
1: El postinor adelante.
0: Postinor alante.
1: No sé si es poco ético, yo creo que No, bueno, pero nada.
0: <risa> si eres sincero, <risa> si eres... Yo... vente con el postinor tomado. Vente con el postinor tomado, reina. Un SMS le mando. <risa>
1: pero no o sea yo creo que hay que cuidarse bien hablar tener como una comunicación
0: en la sexualidad la comunicación es muy importante y también entender que los personas de las mujeres no funcionan igual que la tetilla del hombre <risa> y que la tetilla del hombre eh, no da placer sino da como una corriente desagradable <risa> y no la mamen nunca <risa> Ay, mira, vamos con la parte de Patreon. No
1: vale, todavía nos queda un ratito aquí, un momentito. No, no, pero ahorita
0: vamos con la parte de Patreon. <ríe> <Okay>. <ríe> ahorita vamos con la parte de Patreon. Nos queda un ratito aquí que nos van a ahorcar, chicas, sí, en sí. este coworking. No,
1: mira, ya en verdad son las 8:52 y y nos dieron hasta las 9.
0: Ajá, entonces <ríe> vamos Dios con mío, la parte de pena. Patreon. Más bien, disculpen porque sí. estamos, ¿Cuánto, ¿cuánto está durando esto?
1: Este está durando 17, pero el anterior duró como 26. Ajá.
0: Estamos echando un po poquito un recorte porque... Mmm, estamos yo, en
1: formato viaje. Estamos en formato viaje. Ustedes. Y,
0: eh, bueno, para que no nos echen del <ríe> coworking y podamos grabar la parte de Patreon, los quiero mucho. Denle like, denle campanita, denle suscribir. Eh, dejen un comentario. Eh, agradezco horrores. Eh, bueno, que hayan estado conmigo en todos los momentos difíciles. Y ahorita que están los momentos bonitos, este, sigan. Suscríbanse. Eh, lo que viene son cosas hermosísimas que las vamos a disfrutar todos. Eh, ahorita todo como que está encajando para bien. Así que lo que viene es comedia. ¿Saben por qué? Porque la comedia... La comida no se mancha, papá. Ah, ¿sabes lo que no dije? ¿Qué cosa? Para que se queden locos. El día que me presenté en el Royal Albert Hall mm. fue el 30 de octubre. Mi papá me escribe y me dice, hijo, el 30 de octubre es el cumpleaños de tu mamá que en paz descanse. Digo, esto tiene que ser un milagro. Y luego me meto en Twitter y leo que el 30 de octubre también es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Mi mamá es Maradona Grande. ¡Diego! Thank you.